1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Está estadísticamente comprobado que una de las razones principales por las cuales los vendedores no cierran es por la falta de seguimiento. Es espantosa la cifra de vendedores que se rinden en la primera llamada. Así es, muchos ni siquiera se atreven a hacer una segunda llamada de seguimiento. Qué horror, ¿no? Gerardo, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a quedar sin contenido para cobrar después? Claro que sí, no importa, quédate con nosotros, estás en Callate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 023 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Así es, damas y caballeros, hemos llegado al número 23, el Michael Jordan de los episodios. Por si no lo entendiste, el número del basquetbolista número uno de todos los tiempos es el número 23, Michael Jordan. Y para hacerle honor a este número, antes de empezar con el programa, tengo un tip de ventas del mismo Michael Jordan. Se trata de la siguiente joya. I can accept failure. Everyone fails at something, but I can't accept not trying. Puedo aceptar el fracaso. Todos fracasamos en algo, pero no puedo aceptar el no intentar. Esta pinche joya, nos da pie al tema de hoy, los seguimientos. Bien, pues un saludo a mi compadre Juan Cervantes, quien nos deja sus cinco estrellas en iTunes México con esta reseña. De los mejores. Excelente contenido. Este último episodio es de los mejores. Aquí mi compadre está refiriendo al tip de tips de ventas por Albert Einstein. Sigue así. Un gran abrazo desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos. Saludos, Juan, carnal. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. San Miguel de Allende, mi esposa y yo, nos estamos muriendo de ganas de visitar ese mágico lugar. Un abrazo, que estés muy, muy bien. Bien, pues quiero platicarles algo que hicimos la semana pasada. Fue un, digamos, un récord personal para nosotros en Facebook, para nosotros en la fanpage de Cáete y Vende. Por ahí sacamos el post que dice, ¿Por qué los vendedores fracasan? El título era más o menos así como vamos ayudándole a la raza, ¿no? Vamos ayudándole a los vendedores. Y la imagen decía ¿Por qué los vendedores fracasan? Rompimos récord en la fanpage de número de comentarios, lo cual es bastante, bastante cansado. No me estoy quejando. Bastante cansado porque yo contesto todos y cada uno de ellos personalmente. Entonces, sí fue algo de chamba, pero la neta es que la hago gustoso. Entonces, quiero, re, eh, quiero rescatar mucho del contenido que se creó ahí, que creamos entre los cabrones de las ventas, ¿no? Porque ciertamente hubo tantos, tantos comentarios que necesito rescatar contenido desde ahí. Entonces, empecé a leer todos y cada uno de ellos, como ya te comenté, y quiero hacer como una especie de resumen, una especie de, de comprimido. De todo lo que vi O sea, resumirlo y concretarlo en ciertas ideas Que los cabrones de las ventas estamos pensando Ahí te va el listado que, que, pude, que pude resumir, que pude formular No hay tolerancia a la frustración No hay motivación No hay metas claras auto boicot. Falta de capacitación en el producto o servicio que se vende falta de capacitación en el proceso de ventas. Y por último, se aburren de hacer lo mismo. Varios, afortunadamente fue la minoría, pero varios dijeron eso. Y estoy totalmente en desacuerdo, totalmente en contra. Ventas, por supuesto que no es aburrido, por supuesto que no es repetitivo. Yo soy un fanático, como lo he dicho, Millones de veces del relationship selling, ventas a través de las relaciones. Lo peor que te puede pasar es que hagas amigos. ¿Qué demonios de aburrido tiene hacer amigos y cotorrear por el amor de Dios? Esto no es repetitivo y ciertamente no es aburrido Afortunadamente fue la minoría Aunque tengo que respetar la gente que tiene ese comentario Pero ciertamente pues tenía que Ahora sí que soltar mis dos centavos ¿no? Mi pequeña contribución con respecto a ese tema en específico Por eso lo dejé hasta el final Bien, pues en este mismo post El señor, bueno, ¿qué digo señor? El señorón Antonio HR Quien tiene 25 años de vendedor Cheche, che, efectos de aplausos, por favor 25 años de vendedor Antonio HR puso su comentario. Sin embargo, al tratarse de experiencia de ese nivel, le pregunté por su mejor tip para la comunidad de los cabrones de las ventas. Antonio HR nos regala esta respuesta. La clave para llegar a ser un buen vendedor es la sinergia que logren tener con su cliente. Si es venta en frío o rápida, utilicen el saludo con una buena actitud hacia el cliente. No lo vean nunca como un cliente. Véanlo como alguien a quien le van a ayudar a solucionar una necesidad, carencia o gusto. Piensen de esa forma y como por arte de magia, todo su entorno se va a volver más fluido agradable Y con sus respectivas recompensas económicas Muchísimas, muchísimas gracias Antonio por este regalo Sin duda alguna eres un cabrón de las ventas Gracias por comentar y gracias por compartir Bien, pues antes de pasar al tema principal quiero platicarles algo Me llegó por ahí un inbox, bueno me llegan muchísimos inbox afortunadamente Y todos los contesto Y casi, casi los contesto de forma... Bueno, no, no, inmediato, estaría mintiéndote, pero lo, los contesto muy rápido, los contesto muy rápido, ciertamente los contesto el mismo día, lo cual es chistoso porque me llegan muchos inbox también de Venezuela y la diferencia de horario es importante, entonces a veces me acabo de levantar y ya tengo como un buen ahí, por Responder. Y lo hago con muchísimo, muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Entonces, bueno, uno de los tantos inbox que me llega, llegó una persona que pedía ayuda con respecto a su emprendimiento. No voy a decir el nombre y voy a cambiar la idea del emprendimiento, del emprendimiento por respecto a su anonimato, ya que, como ya te dije, lo hizo a través de inbox. Ahí te van los comentarios. Me junté con un compañero que es también un apasionado de las ventas para empezar a fabricar X producto. La verdad, no me agradó mucho la idea, pero la inversión no es tan grande y las ganancias son buenas. Además que le damos la calidad indicada a nuestro producto. La verdad es un producto que no se consume mucho. Y pues es muy poca la gente que se da realmente el gusto de recibir el beneficio que este producto ofrece. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Chechet, música de trivia así como tipo Jeopardy, por favor. <música> Listo, pues yo creo que no le atinaste, así que chicharro así como te hubieras equivocado en la trivia, por favor. Esta fue mi respuesta. La neta, no le entres, canal, Diciéndome que no estás muy convencido y creyendo que poca gente quiere obtener ese beneficio, te garantizo que tu emprendimiento va a ser un fracaso. No porque el mercado sea malo. No porque los prospectos sean malos, no porque tu producto sea malo, sino porque tú mismo vas a buscar tener la razón, manifestándose obviamente en gente que no le interesa recibir el beneficio de tu producto. La conversación pues siguió un rato y logramos aclarar algunos puntos. ¿no? En verdad espero que esta persona tenga todo el éxito que se merece, pero el punto es el mismo. No es la primera vez que les comento de la importancia de ser tu mismo mejor cliente. He puesto muchas, muchas, muchas veces el ejemplo de las agencias de carro, así que le voy a variar por esta ocasión. Ahí te va una, una vivencia propia. Mi esposa y yo somos fanáticos de salir a cenar y siempre le damos mucha importancia a la opinión de los meseros. Somos los típicos que preguntamos por una recomendación siempre. Te juro que no entiendo. Me pasó esto hace algunos días y no entiendo. Le pregunté al mesero por un por un platillo específicamente, ¿no? Ya ni me acuerdo qué era, pero le pregunté por un platillo específico. Oye, ¿qué onda con este? Y me contestó que nunca lo había probado. Yo me quedé así estupefacto, casi me da el pinche zaponcio por el hecho de no entender esto, ¿no? Y ¿sabes qué? Es una culpa compartida, es culpa del mesero, que para mi gusto es el vendedor del restaurante por su falta de iniciativa, como el, y también es, es, es culpa también del, del, del dueño o del, o del gerente del restaurante. ¿Por qué? Por no querer venderle, no, no tender a su cliente interno, no venderles la idea a, a, a su staff con una pasión enorme de que están vendiendo o están ofreciendo los mejores platillos, el mejor servicio, la mejor calidad a la gente que come ahí. Ese es un error garrafal, como ya les he dicho un montón de veces a ustedes y se lo digo a mis clientes todos los días. Nunca le creas a un vendedor que no es su propio cliente. Bien, pues ahora sí, vámonos Ricky con el tema principal de este episodio. Te voy a compartir nada más y nada menos que 10 tips para romperla en los seguimientos. Nos vamos a ir rápido porque la verdad es que son pequeñas acciones que afortunadamente no requieren de mucha explicación. Te reto a que les lleves a cabo hoy mismo te reto a que antes de cerrar esta semana hayas peinado todos los proyectos que tienes por cerrar. Pobre de ti si estás escuchando esto en viernes, compadre o comadre. Bien, pues ahí vamos. Tip número uno. Considera el tipo de comprador. En el episodio 003 vimos los tipos de comprador, según Brian Tracy en su libro The Psychology of Selling, también tengo incluso la versión por escrito en la sección de blog, en vende.com Bueno, pues el tip es estudia los diferentes tipos que existen, los diferentes tipos de compradores que existen y adecúa tus seguimientos a cada uno de ellos, de acuerdo al, al, de acuerdo al tipo de comprador que vas a, con el que vas a interactuar, con el que vas a tener ese seguimiento. Escucha el episodio 003, si no lo has hecho aún, donde te doy tips sobre cómo tratar según el tipo de comprador. Como ya te dije, es muy importante considerar su personalidad a la hora de dar seguimientos. Un ejemplo muy rápido y sencillo. Al tipo de comprador socializador seguramente le tendrás que sacar un poco de plática. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo te sientes ahorita? Eh, eh, ¿qué onda? Ya ven el fin de semana otra vez, todo listo. ¿Cómo te ha ido la chamba? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas tú? Eh, ¿Tus hijos? ¿Cómo les va a la escuela? Eh, el otro día tuvieron torneo. ¿Cómo les fue? ¿Ganaron? Jajaja. Ja, ja, Vas a tener que aplicar algo así con un, un tipo de comprador socializador porque ciertamente si no lo haces, él lo va a sentir como una grosería, como una falta de atención. Ese tipo de gente necesita... Ese, ese approach, necesita esa calidez antes de llegar al, al, al grano, antes de llegar al punto, ¿no? Caso contrario del tipo de comprador dominante, el cual es cut the crap, como dicen los gringos, o sea, vete al grano, compadre, y vete rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, considera el tipo de comprador con el cual vas a tener este contacto, con el cual vas a tener este seguimiento, antes de siquiera levantar el teléfono y marcarle, ¿ok? Bien, pues tip número dos. Establece pequeños compromisos Este tip es especial para los que venden productos o servicios Los cuales tienen un proceso de compra largo By all means, como dicen los gringos Si estás en un proceso de compra corto Es decir, un consumible Por el amor de Dios Trata de cerrar la orden inmediatamente es sorprendente la cantidad de vendedores que ellos mismos alargan su proceso de compra, ¿no? que en lugar de pedir la orden, hacen un comentario como, eh, bueno, pues ¿quieres tomarte un tiempo para pensarlo? No, o sea, ellos mismos son sus propios eh, peores enemigos, ¿no? Ellos, ellos mismos se ponen el pie, no te pongas el pie, no alentes o alargues la compra. No alentes o alargues un proceso, tu cliente ya necesita ese beneficio, ya lo quiere tener y tú le haces preguntas como esta, lo estás manipulando para que tome una decisión en, dentro de más tiempo. Eso, es, eso es, eh, perjudica tanto al cliente como a ti, ¿ok? Bien, pues regreso con el tip porque, porque me, 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 sí que me salí de, de, de control. Venga, pues en el caso de los procesos de compra más largos, los pequeños compromisos son mucho más fáciles de cumplir. Por parte del prospecto. Y aparte, el prospecto no lo siente como si lo estuvieras presionando. ¿Ok? Estos pequeños compromisos, un ejemplo puede ser, digamos que tú le vendes a empresas eh, a empresas muy grandes. no Un ejemplo de un pequeño compromiso sería que tu cliente o que tu prospecto pudiera eh, llenar el formato de, de crédito para establecerle una línea de crédito a esa, a esa cuenta nueva. ¿No te está comprando? ¿No se siente presionado? No, no me estás comprando todavía, no me compres. Mira, vamos quitando este papeleo de encima, ¿no? O sea, vamos quitándonos esta, esta talacha, esta chambita de aquí, vamos quitando el papeleo que al rato nos va a estorbar. Por si en algún momento tienes una urgencia o en algún momento necesitas algo rápido, pues ya por lo menos tengas tu línea de crédito lista. El cliente no se va a sentir presionado por eso y tú estás avanzando el proceso de compra. ¿Tiene sentido? Bien, Insisto, establece pequeños compromisos. Conozco, incluso, incluso varios vendedores, que su proceso de compra es tan largo como un año. Un año completo... Que les toma el, su proceso de compra, su proceso de venta incluso Entonces, y ellos son unos masters en este tip En ir empujando de en pequeñas acciones, pequeñitas acciones Que el cliente no la siente como presión Que el cliente no la siente como, como si lo estuvieran, insisto Presionando y presionando y presionando Y no, hay... Mira, vamos a trabajar esta documentación Mira, vamos a hacer esta pequeña pruebita Mira, vamos instalando esta parte del software que te quiero vender Nada más para que puedas tener este, este beneficio ahorita Me interesa que, que, que puedas probar esta parte Me interesa que puedas comprobar que esto, que, que esto te puede ayudar O ve manejando esto ¿Qué, ¿Qué sé yo? O sea, pequeñas acciones que el cliente jamás Ahora sí que ni la ve venir, ¿no? Y ya te compró Venga, pues ese es el tip Establece pequeños compromisos Tip número 3. haz que sea idea del cliente. ¡Pinche jera, eso es manipular! Por supuesto que no. Haz preguntas. Haz preguntas como, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué necesitas de nuestra parte para comprar? ¿Qué podríamos hacer para que empieces a recibir estos beneficios hoy? La clave está en las preguntas, compadre o comadre. Cuando te lo dice, el vendedor está imponiendo. Cuando lo preguntas y lo dice el cliente, se está comprometiendo. ¿Es tan importante que está rimando? ¿Te diste cuenta? Bien, tip número 4. Utiliza el medio de comunicación favorito del cliente. Con los millennials tomando posesión de este mundo, tenemos que considerar qué plataformas usan ellos. Te lo juro que he visto millennials que pueden no abrir su correo por todo un día, pero ¡ah! ¿Qué tal sus redes sociales? Ni una hora ha pasado y ya están con el celular en la mano, ¿no? Aún no sabes... ¿Qué medio es el más adecuado para darle seguimiento? ¿Sigues marcándole y marcándole y nunca contesta? ¿Nunca está en su lugar? Te voy a dar un tip. Pregúntale a tu cliente. Pregúntale a tu cliente cuál es la mejor forma de localizarlo. Te sorprenderás de la enorme cantidad de personas, de compradores, de clientes, de prospectos que te van a dar hasta su celular y te van a decir, mándame un WhatsApp o que hasta te van a agregar a Facebook y al ratito te van a estar mandando solicitud de cotizaciones a través de Facebook, a través de Inbox, a través de WhatsApp. Todo el mundo está cambiando. Los millennials están tomando posesión del sector laboral. Necesitamos, necesitas adecuarte a esta nueva forma de hacer negocios. Pregúntale a tu prospecto cuál es la mejor manera de darle seguimiento, cuál es la mejor manera de contactarlo. Él te va a decir, y ciertamente busca, Tener su número celular. Tip número 5. Sé puntual en tus compromisos. Puntual y oportuno, diría yo. Tienes que cumplir con tu palabra. Aquí este, este tip se refiere mucho a demostrar tu profesionalismo, a demostrar tu verdadero interés por el negocio. El chiste aquí es también que no, no dejes de enfriar la cosa, que no dejes que se enfríe. ¿no? O sea, el comprador ya lo ves muy eh, ya lo ves muy mmm, urgido de comprar. Y te dice, ¿sabes qué? Regrésame la llamada mañana porque nada más quiero revisar si tengo, no sé, suficiente dinero en la cuenta. Es un ejemplo. Es el único que se me acaba de ocurrir ahorita. ¿Okay? Entonces dice, te dice tu cliente, regrésame la llamada mañana. Y tú le regresas la llamada tres días después. ¿Qué crees? ¿Dejaste que se enfriara la cosa? ¿Dejaste que el nivel de urgencia de tu cliente se disminuyera? O peor aún, tu cliente tenía tanta urgencia que compró en otra parte por el simple hecho de que tú no le regresaste la llamada. Hace algunos años perdí yo, Gerardo Rodríguez, proyectos simplemente por no darle seguimiento, simplemente porque el cliente se dio la idea de que no me interesaba su negocio porque no le regresé la llamada a tiempo. No te lo estoy diciendo hipotéticamente hablando. A mí me pasó. A mí me dijeron, pues no me regresaste la llamada cuando me dijiste o cuando te lo pedí. Entonces, pues yo lo compré en otra parte. Yo lo conseguí en otro lado. Entonces, en ese momento, cuando a mí me pasó que es una historia real, me prometí a mí mismo que nunca se me iba a olvidar hacer seguimientos y que iba a cumplir exactamente cuando me comprometía. Te he insistido mucho sobre la utilización de un CRM. No hay excusas. Los CRM son gratis. Las versiones limitadas, por supuesto, pero a lo mejor no necesitas, no necesitas todo el, el sistema, ¿no? Empieza por la versión gratis. Está HubSpot, está Salesforce. Puedes usar hasta una tabla de Excel si tú quieres. El chiste es, ten un CRM y pon tus recordatorios ahí. Ponte reminders, ponte tareas, vacía los comentarios. Me estoy saliendo del tip, pero el punto es el siguiente. Ten la disciplina de mantener tus seguimientos eh, claros, y tu siguiente tarea clara y ponte alarmas para que no te pase lo que a mí me pasó. Ponte alarmas. ¿Quedaste de regresar la llamada al día siguiente a las 4 de la tarde? Ponte un reminder al día siguiente a las 3.50 para marcarle al cliente. Así de fácil, ¿no? Venga, pues punto número 6. Sé conciso en tus seguimientos. No le des muchas vueltas al asunto. Cada seguimiento tiene que tener un objetivo claro. No se trata de andar llamando por llamar. Conozco vendedores que marcan diario sus prospectos para preguntar la típica pregunta de un vendedor X. Eh, para, te marcaba para preguntar por el estatus del proyecto. El estatus del proyecto. ¿Qué, ¿Qué eres tú? Un vendedor genérico. ¿Qué, cómo, qué, qué es eso? ¿Cómo que el estatus del proyecto? Ni que fuera... Ah, no entiendo. Sé conciso. ¿Ya revisaste la cotización con tu jefe? ¿Cómo te fue con la muestra? ¿Quedó comprobado que este producto les va a hacer ahorrar dinero? Háblale de beneficios, compadre o comadre. Sé conciso. No le des vueltas y no seas genérico. Habla específicamente del beneficio que tu cliente está buscando y sobre eso pregunta. Tip número 7. No es presión si el cliente te lo pide. Deja de pinche sentirte mal por hacer tu trabajo. No quiero volver a escuchar a ningún vendedor en el mundo que diga lo siguiente al marcarle a un prospecto. Hola, señor cliente, disculpa la molestia. Disculpa la molestia. ¿Qué eres? O sea, ¿eres un recolector de impuestos o qué? ¿Por qué vas a molestar a tu cliente si vas a hablarle para ofrecerle un beneficio? Si lo que quieres es contribuir a, a que tu cliente tenga un impacto positivo en su vida. ¿Por qué, demonios, estarías molestándolo? Ten esa mente, prográmate Ten esa mentalidad, prográmate como para molestar a tu cliente. ¿Y qué crees? Vas a molestar a tu cliente. Olvida esas pinches palabras, sácalas de tu lenguaje y jamás vuelvas a decir disculpa que te moleste. Gera, es que no me gusta presionar a los clientes. Déjate contesto con algo, déjame te contesto con tres preguntas. ¿Tu producto o servicio ¿Sirve? ¿Tu producto o servicio tendrá un impacto positivo en las vidas de quien lo consume? ¿Crees realmente que tu producto o servicio es el mejor? Entonces, ¿por qué chingados te vas a sentir mal por regresar la llamada al cliente y tratar de darle ese beneficio a su vida? Tip número 8. Recuerda la necesidad del cliente. Lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? el término es hot buttons, los botones calientes, aunque se escucha medio raro en español, hot buttons, así lo vamos a dejar. Acuérdate de las palabras que el mismo cliente usó, los términos que utilizó tu cliente a la hora de que tuviste la entrevista de venta. Eh, te he platicado muchas veces que me estoy, eh, me estoy entrenando como un coach y una de las maestrías, mi maestría favorita de hecho es la escucha con compromiso, escuchar con todo el cuerpo, escuchar con mucha atención. Escuchar con mucho interés en la persona o personas que tienes enfrente Escucha con compromiso Entonces si aplicaste esta maestría, la cual te recomiendo Si quieres ser un cabrón de las ventas, la escucha con compromiso Si practicaste esta maestría Te acuerdas de las palabras que el mismo cliente usó Y vas a poder identificar esos hot buttons ¿no? Entonces acuérdate del beneficio que tu cliente está considerando comprar Tal vez no es el producto o el servicio en sí. Ojo con esto, puede estar medio tricky. Ahí te voy un ejemplo. Tal vez tu cliente en realidad no está interesado por un carro nuevo. Solamente está interesado, o más bien está interesado en ahorrar gasolina. Y el carro nuevo es un medio para hacerlo. En realidad tu cliente no le, a lo mejor no le interesa un carro nuevo. O a lo mejor lo que en realidad le interesa o tiene miedo de que el precio de la gasolina vaya, vaya a seguir subiendo... Entonces lo que quiere es un carro que sea mucho más económico en cuestión de, de eficiencia de combustible y ve el hecho de comprar un carro nuevo como el medio de obtener ese beneficio que está buscando. Ahí te va otro ejemplo. Tal vez tu cliente no está interesado en una televisión de, no sé, 80 pulgadas, no sé, con todas esas cosas que tienen audio de alta fidelidad y colores por millones. No importa. A lo mejor tu cliente no está buscando eso. Lo que tu cliente está buscando es tener momentos familiares especiales. Y el hecho de tener una televisión donde puedan ver el partido de fútbol de la selección mexicana o el, la última pelea de box o lo que sea, es un medio para tener esas reuniones familiares que tu cliente está buscando. Esa televisión es la excusa para juntar a su familia y tener un momento especial. Entonces, recuerda el beneficio real que es el que quiere tu cliente comprar. Esos son los hot buttons que mueven a la gente a tomar acción. Recuerda eso y recuérdale a tu cliente cuando estés haciéndote, eh, cuando estés haciendo estos seguimientos. Acuérdate, esa es tu chamba. Recuérdale a tu cliente la razón por la cual quiere este producto, la verdadera necesidad que está tratando de satisfacer. Tip número 9: Introduce sentido de urgencia. Ojo con este. Requiere de mucha destreza y autenticidad. Si por algún motivo tu cliente detecta falsedad o que estás intentando un sucio truco para que compre, se va a llevar su dinero a otra parte. ¿Está a punto de terminar la oferta del descuento especial? ¿El servicio extra es por un tiempo limitado? ¿Son las últimas piezas de tu inventario? Comunícale esto a tu cliente de una forma genuina, de una forma real. Real. Y pídele que tome acción. Tú lo que estás tratando es de prevenir que tu cliente obtenga la mayor cantidad de beneficios o la mayor cantidad de valor por su dinero. No estás tratando de presionarlo por la compra. Ojo, el, el, el solo hecho de ponerlo, como te lo estoy comentando ahorita, cambia todo. Si bien el resultado puede ser el mismo en el papel, eh, refiriéndome a que el cliente compre o no, la forma en cómo manejas la situación es totalmente distinta. El caso que te estoy pidiendo o la forma que te estoy pidiendo que te estoy aconsejando que lleves a cabo es la forma de que el cliente obtenga la mayor cantidad de valor a cambio de su dinero. Si tú tienes una oferta y es por tiempo limitada, comunícale a eso al cliente con la preocupación genuina de que no vaya a obtener ese beneficio adicional. De todas maneras, tu cliente a lo mejor termina comprando, pero tú quieres que se lleve ese descuento extra, ese servicio adicional, esa garantía extendida. Comunícale eso a tu cliente genuinamente. Esto se trata de un interés genuino. De que tu cliente, una vez más, reciba la mayor cantidad de valor por su dinero. Y ya para terminar, tip número 10. Tengo algunos episodios sin mencionarlo, así que ahí viene de nuevo. Aplica el ABC. Aplica el ABC. ABC de ventas. Always be closing. Always be closing. Always be closing. Siempre está cerrando. Siempre está cerrando. Acuérdate. Un cerrador no es aquel que cierra rápido y desde el primer intento. Un cerrador es un cabrón de las ventas que se asegura de estar empujando el proceso de compras a la siguiente etapa. Paso a paso, si tú quieres, dependiendo, del, dependiendo del, de, de qué tan largo es tu proceso de, de, de venta ¿no? o el proceso de compra, dependiendo de quién se trata. Estamos hablando desde el punto de vista del, del cliente o del vendedor. Entonces, de, dependiendo de qué tan largo es el proceso. Un verdadero cerrador es alguien que continuamente está empujando a la siguiente etapa, a la siguiente etapa, a la siguiente etapa, hasta que el cliente tome una decisión. Un cerrador no es una persona, contrario a la creencia popular, alguien que pide la orden desde que entró el cliente, alguien agresivo. Y por eso tenemos tanta, eh, casi casi la palabra cerrador es un tabú, ¿no? Porque creemos que es una persona automáticamente que presiona, que es un pitbull, como le dicen por ahí en el libro de, creo que es Blair Singer, ¿no? Blair Singer, el, el, el vendedor es perros, que es un pitbull, que es muy agresivo. Entonces, no, no tiene nada que ver con eso. Un cerrador está empujando siempre a la siguiente etapa del proceso, eso es lo que te estoy comentando ahorita y por eso te recuerdo la fórmula ABC y tienes que aplicarla en los seguimientos. Los seguimientos, una vez más, no necesariamente serán para que tu cliente ponga la orden en ese momento, sino para que tome una acción, para que empujes al siguiente, eh, a la siguiente etapa, a la siguiente parte de todo el proceso que quieres cumplir, que quieres cerrar. ABC, aplícalo siempre. Always be closing. Bien, pues hasta aquí los 10 tips para romperla con los seguimientos. Te lo resumo una vez más para recapitular. Número 1. Considera el tipo de comprador. Número 2. Establece pequeños compromisos. Este tip es esencial para los que venden productos o servicios los cuales tienen un proceso de compra largo. Número 3. Que sea idea del cliente. Número 4. Utiliza el medio favorito de comunicación de tu cliente. Número 5. Sé puntual. En tus compromisos Sé puntual en tus seguimientos Número 6 Sé conciso en tus seguimientos Número 7 No expresión si el cliente te lo pide Número 8 Recuerda la necesidad del cliente Los hot buttons Número 9 Introduce sentido de urgencia Número 10 Aplica el ABC Always be closing Bien, pues antes de cerrar el episodio Quiero compartir algo contigo con toda la comunidad de los cabrones de las ventas Si has seguido el podcast desde el comienzo Seguramente recordarás que tenía un objetivo muy claro Y te lo repetía semana tras semana Era llegar al listado de los top de podcast de negocios en México Y pues francamente, y lo digo de corazón Y con mucho agradecimiento y con mucho orgullo Lo logramos mucho más rápido de lo que creí Lo cual ahora me obliga a ponerte metas más altas Siempre te estoy diciendo que te pongas objetivos agresivos, objetivos ambiciosos. Lo hice con Callate y Vende y tengo ahora que respaldar. Ahora sí que, que, lo, que yo te, lo que yo te propongo, lo que yo te aconsejo, ahora lo tengo que aplicar en este proyecto de Callate y Vende. Damas y caballeros, tenemos una nueva meta. Y te estoy pidiendo que me ayudes. Te quiero involucrar en este nuevo objetivo. Necesito. La ayuda de toda la comunidad de los, de los verdaderos cabrones de las ventas Voy a aplicar la, la regla 10X de Grant Cardone Y establecer un objetivo así súper mamalón La intención, damas y caballeros El nuevo objetivo es llegar a 100.000 mil likes en Facebook Estamos a 18.000 mil, ¿ok? Me faltan 82 mil likes en Facebook ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una cuestión, un cuestión de ego? Sí, probablemente sí Pero no es todo. La intención lo dije desde el principio y te la he repetido 517 veces a lo largo de este proyecto. Si yo puedo ayudar a que un jefe de familia o jefa de familia lleve el sustento económico, que lleve el pan a su casa a través de uno o dos consejos que yo compartí, todo, escúchame bien, todo habrá valido la pena. Pero si puedo multiplicar esa sola persona en miles en cientos, en millones, en lo que sea, lo quiero hacer y habrá valido mucho más la pena. Pero ¿sabes qué? No lo puedo hacer solo. Los necesito a ustedes. Te necesito a ti. A toda la comunidad de los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas necesito su apoyo. ¿Cómo? Likes. Compartiendo. Comentando, interactuando La cura es que todos tengamos un beneficio de esto Yo te apoyo en cuestión de los, las mejores prácticas Que a lo largo de 10 años como vendedor He ido eh, captando, he ido estudiando, he ido practicando Y te estoy compartiendo semana tras semana A través del podcast Y más seguido a través de Facebook Lo único que te pido es Benefíciate más de esto ¿Cómo? Así es Benefíciate más de esto Involúcrate más Facebook toma muy en cuenta la interacción que existen con los fans de la página. Entonces, si tú le pones like, más gente va a ver la, la publicación. Si tú comentas, más gente va a ver la publicación. Y si tú compartes, mucho más gente va a ver la publicación. Eso es lo que te estoy pidiendo que me ayudes. Cien mil likes en la fanpage de Calle Te Vende ese es el nuevo objetivo damas y caballeros y te estoy pidiendo que me eches la mano compadre y comadre bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México te voy a dejar el link en la descripción por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales como ya me acabo de aventar, el súper anuncio que casi empiezo a llorar. Facebook, Cállate y Vende. Twitter, arroba Cállate y Vende. Tenemos el canal de YouTube y por último mi cuenta personal de Instagram donde nada más subo cosas que no tienen absolutamente ningún valor para ti. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo. <risa>